1: Добрый вечер в студии радио Комсомольская правда Кирилл Манжула и Токсичная среда Андрей Константинов, журналист и писатель. Приветствую вас, Андрей. Добрый вечер. Мы сегодня в сокращенном составе, ничего, я думаю, справимся. Андрей, я бы хотел вам предложить, ну, по возможности, насколько это возможно, объективно, отстраненно, ну, от симпатии, пристрастий, понятно, в каком информационном поле мы существуем, за кого мы болеем, так скажем, но все-таки попробовать абстрагироваться, быть журналистами, что называется, и основываясь на какой-то логике, объяснить, а кому вообще выгоден подрыв Каховской ГЭС? Вот если посмотреть со всех сторон на это.
2: Ну, По-моему, очевидно, для кого он, ну, скажем так, больше выгоден, для кого меньше выгоден. Да? Всегда можно до любого факта докопаться и сказать, что все-таки, вот если так вот повернуть, mm -hmm. да, значит, то это будет вы выгодно значит, противнику, допустим. А вот если так вот повернуть, то это будет выгодно нам. Но, понимаете, с нашими украинскими так называемыми друзьями есть определенная тенденция, которая началась очень давно. И вот есть такое понятие «стиль». Он, с моей точки зрения, заключается в следующем. Политические Украинцы вот эти вот, которые захватили власть в Киеве, да, и их друзья западные, они, конечно, мастера разных провокаций, они, они мастера разных каких-то грязных историй, да, но все время получается какая-то такая вот у них одна и та же песня которую я так э, формулирую, как «выгодно им», а утверждают они, что делаем это мы. Понимаете, а, какая это, сказать,
1: это, это, это? безусловно, присутствует... Андрей, вот, извините, а вот ну, сейчас, судя по всему, судя по той информации, которая у нас поступает, они перешли в какую-то ну, активную военную фазу. И обвинить их, предположить, что они не хотят военным способом выиграть этот конфликт, ну, странно, да? С военной точки зрения, не с политической, не с точки зрения пиара. Не с точки зрения раскачивания информационной поляны на Западе, где все понятно. В общем, как бы и пристрастия, и интересы общие, они понятны. С точки зрения ну, того, что они называют этим самым контрнаступом, ну, как бы где? Где здесь выгода? Где здесь интерес?
2: А, э, как это? А, напрямую говоря... Они создали нам целый ряд проблем, да, вот в этом месте. Причем у них высокий берег, да, вот если посмотреть, это вот правобережье, да, а у нас левый берег, да, он низкий берег. Соответственно, да. им идет... и,
1: и стратегически лучше.
2: Конечно, да. То есть у них это тоже вызывает определенные проблемы. Но маленькие, меньше, намного меньше, чем э, у нас. Да? Это первое. Второе. значит, э, У них э, с вот этим пресловутым контрнаступлением меня коробит от этого контрнаступа. Mm -hmm. Я просто выворачивает всего. Это как вот этот вот ЖД вокзал, а наступ, выступ, заступ, приступ, понимаете? Я, кстати, даже не
1: заметил, кто пустил это в информационное поле. Вдруг стало, на всех каналах стали говорить именно так.
2: Да, знаете, знаете вот это вот, э, как это, э, э, прикол-то был известный когда э, стали э, не реагировать на э, ну, ну, ну то есть понимаете э, допустим э, все-таки речь журналистов на телевидении, э, на радио да она должна быть э, Близка к э, далекой от каких-то от каких-то от каких-то каких засоренных вот вещей да а тут у нас то я слышу молочка, кто-то говорит, то там ЖД-вокзал, понимаете. То есть, вот так, как что такое ЖД-вокзал, понимаете. И, 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 и вот тут вот эти наступ-выступ, да, это да, контрнаступление, да. Значит, у них а, это все с треском проваливается пока. А, значит, они несут а, ну, жестокие достаточно потери, просто какие-то кошмарные, да. Можно, конечно, сказать, что там Шойгу все врет. Или там Коношенко все врет. Что никаких там 51 танка, уничтоженных, среди которых там 8, 8 леопердов, ля... их вообще не существует. Да, 8 леопердов. Да -да -да, я... И я вам говорил, что во время, что этот танк, он всего лишь танк, больше ничего, то есть так же горит, как э, все остальные танки. Не надо его обожискивать. Так вот, значит у них ситуация такая, что они пытаются вот осуществить такой вот маневр. он принят в американском стандарте. у нас его нет у нас что у нас наступление оборона, да, значит, и соответствующие варианты. Да. Значит, по поводу наступления, что это еще к нему прилагаются разведка боем, атака сходу и встречный бой. Да? А у наших американских друзей есть еще отдельное понятие такое тактическое. Инфильтрейшн, то есть вот, как сказать просачивание, да, вот проникновение. И вот то, что предпринимали, вот эти товарищи э, украинские в Белгородской области там еще э, до этого в Брянской, да, это вот такие вот тренировки на это самое э, просачивание. Пока ни черта не получилось. Как только у них что-то такое не получается, они обязательно что-нибудь такое вот э, вытворяют э, в информационном ключе, причем. Кажется, что это вот не имеет отношения к реальным боевым действиям А на самом деле имеет еще какое Ведь, допустим, когда вот этот Боинг был сбит да?
1: Над Донецкой областью
2: Да, он был сбит над Донецком И снова получилась интереснейшая такая вот история да? Выгодно им Выгодно им а обвинили все нас ну, дружно хором. Тогда
1: все-таки была чисто информационная война с точки зрения ну, дв ну, двух противоборствующих лагерей э война была информационная. Здесь же война ну как бы прежде всего не информационная да, а реальная.
2: Но, 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 но дело в том, что нас а, все время в ходе этой операции обвиняют в том, что а мы а, а, бьем по жилым кварталам, мы убиваем женщин и детей, при этом Никто там на той стороне никакую аллею ангелов не, не сделал, так как это можно посмотреть в Донецке, так сказать, и убедиться, что это не, не какая-то там пропаганда. Да. Значит, на, на, Нам все время говорят, что это мы обстреливаем объекты гражданской инфраструктуры, что это мы пытаем пленных что это мы, ну, в общем, все самое плохое на этом свете белом делаем мы. Ну, мы, в общем-то, в этом а... плане не
1: отстаем от них, мы то же самое говорим и про ту сторону.
2: Ну, мы не просто говорим про ту сторону, мы все-таки а, показываем наши доказательства. И если мы говорим, что они расстреливают пленных, мы показываем эти страшные кадры. Но хотелось бы посмотреть кадры а, их в этом плане, понимаете? А у них этих кадров нет, и им не нужно. Потому что на сегодняшний момент, что бы ни сказали о России, этому верят безоговорочно. да? То есть обстреляли они, допустим, на электростанцию. Да? И после этого говорят, это сделали русские. И в тот же самый день, по аналогии со сбитым «Боингом», да, они говорят, это военное преступление, это выродки, это русские, это кровавый Путин. Значит, совершенно понятно, этот бесившийся режим должен быть остановлен. Но я вам скажу, да, а вот э, как э, журналист-расследователь, э, ну, я знаю точно, что для таких выводов нужно поработать. Ну, ручками, ножками, да, так сказать... И, головой еще да, желательно. Головой, да. И, значит, ты будешь иметь моральное право на такие выводы, ну, там, через несколько недель, если будет работать много людей, да, вот над, над этой проблемой. Но здесь не надо, получается, работать. Здесь вот, и, а что, как говорится, неясно. При том, что они сами, когда речь, допустим, идет о взрыве вот, потоков этих северных, да, допустим, они расследуют до сих пор.
1: Ну, они так очень, они очень аккуратно все это дело в долгий ящик задвигают.
2: Нет, нет, нет. нет, Они, они изображают деятельность, они выступают с какими-то заявлениями, они находят какие-то новые факты. Ну, то есть они имитируют некую так сказать, деятельность, чтобы потом доказательно сказать, что, опять-таки, это, значит, сделали мы. Андрей, я вас да.
1: прерву, у нас небольшая пауза. Андрей Константинов, журналист и писатель. Вернемся через пару минут.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Токсичная среда».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. «Токсичная среда» у нас в эфире. Андрей Константинов, журналист и писатель. Не дал я вам договорить. Тут, кстати, ведь еще важная вещь. Основной потребитель с той стороны, я имею в виду, информационный потребитель, он, его особо уговаривать-то уже не надо. Как что, что происходит, он уже заведомо знает. Это все вот, злобный медведь там, на Востоке. Буйствует.
2: И, и, именно так. Именно так. То есть там не нужна... А, там, более того, там на правду идет такая раздраженная реакция. да, То есть вот когда ты начинаешь говорить «подождите», да, там, я помню, пытался с а, какими-то товарищами, а, коллегами, так называемыми, а, журналистами разобрать историю со Скрипалями. Вот мои... Я бы сказал, профессиональные аргументы вызывали у них только хохот и э, э, раздражение глубокое. Я им говорил, ну подождите, вот давайте попытаемся ответить на какие-то вопросы. Ну, например, куда они делись, эти скрипали, да? Почему они не дают никакую пресс-конференцию, да, так сказать, там? Начинается хохот. Неужели вы не понимаете, что, так сказать, понятно совершенно, чтобы не допустить их убийства? Вот нами, чтобы мы их добили, эти, этими, этих скриполей? Ну, Ты говоришь, вот как я, как профессиональный переводчик, смотрю на письмо этой Юлии, да, вот, которое было написано на английском и на русском языке. Я утверждаю, что это письмо писал изначально носитель английского языка. Как профессионал я это говорю. Там нету... Там обороты, вот, которые характерны для английского языка, по-русски так вообще не говорится. Снова хохот, снова, так сказать, значит, вы там передергиваете и так далее. Но это же вообще не разговор какой-то получается. Но это журналисты среднего и юного возраста, журналисты старшие. Они совершенно по-другому на это, э, бывало, э, смотрели, только говорили с тобой шепотом говорили на перекуре и говорили о том, что ну, не хочется терять работу. Понимаете, какая штука? У меня тоже была,
1: б, была практика общения, в том числе с немецкими журналистами, которые писали про Россию. И я понимал, когда я с ними разговаривал, поскольку мы говорили об одном и том же событии, в котором я тоже участвовал как журналист, я понимаю, что они подставляют факты под ту цель, которую поставили перед собой, изначально, начиная писать эту статью. А их не была цель докопаться до истины. А у них была цель, вот, которую поставил перед ним, может быть, там не знаю, главный или их какие-то мировоззренческие взгляды.
2: У меня другой вопрос. Это самое страшное, когда следователь выбирает одну из версий и начинает работать не над реальным вот расследованием, да, а для того, чтобы прокормить и вырастить именно вот эту версию. То есть он берет, что, что его устраивает, и откидывает все, что его не устраивает. Это такая порочнейшая практика, вот когда более-менее появились вообще уже вот в мире какие-то э, расследования, да, то э, было известно несколько случаев, когда такого рода подходы они, э, заканчивались трагедиями. И иногда это делали люди, которые были очень известны, знамениты там и так далее. Я вам хочу сказать, что э, то, что ты обладаешь славой какой-то, да, это не, не, не гарантия того, что у тебя нет соблазна передернуть где-то. Вот был такой знаменитый Владимир Бурцев, который разоблачил Азефа, да, провокатора такого. И он после, он рисковал жизнью, да, так сказать, за ним там да, МСР начали охотиться. Он разоблачил Азефа, Азеф сбежал, он сделал даже с ним интервью. И дальше он стал главным разоблачителем-провокатором в мире. И его понесло. И он в том числе разоблачался до того, что пара людей покончили с собой, потому что они не были провокаторами. Короленко всем известный, мало кто знает, что он работал журналистом, причем именно в направлении журналистского расследования. Он банкротство ложные значит расследовал еще всякое такое было да так вот ä, <смех> несколько раз по-моему два раза то же самое была история <смех> один раз человек непосредственно вовлеченный в схемы которую он расследовал покончил с собой потому что на кону было его доброе имя а в другом случае жена супруга, значит, и на Короленко писали, по-моему, чуть ли даже не амфитеатров писал о том, что Короленко убивает людей своими репортажами, понимаете. Поэтому под луной это все не, не ново, да, так сказать, и, и, и не вечно. И, а здесь, здесь есть такая вот консолидация в Европе, да, они, они друг другу говорят о том, что мы тоже ведем войну. А на войне и в любви все средства хороши.
1: Тут вот какой вопрос: если посмотреть с другой стороны, а мы-то как себя вот в этом информационном поле ведем? Мы всегда честны?
2: Мы в информационном поле ведем себя как маленькие дети. Понимаете, ни за что на свете не ходите, дети в Африку гулять, да? Мы не то что, это сказать, всегда честны или не всегда честны, мы, мы не умеем э, в должной мере э, сражаться на, на информационной войне. То есть
1: Понимаете? лгать фактически.
2: Вы знаете, какая штука, да? Можно называть ложью, но Пушкин оставил формулу над вымыслом «Слезами обольюсь». И в этом смысле, если ты делаешь художественное произведение, где ну, не все соответствует, э, как это, я сделал это не в интересах правды, а в интересах истины, да, сказал один персонаж из золотого теленка. Да, и, и всем смешно, хотя это не смешно. Да, понимаете, если мы берем художественную какую-то составляющую то большего вранья, чем у Толстого в «Войне и мире», да, да, найти-то да, да. трудно. Но по большому счету да, так сказать, это э, тоже э, роман, романище с установками определенными понимаете? С, э, Вопрос цели, кач. опять
1: же. Какая была цель перед Творцом, когда он садился за написание этого романа? Передать историческую ну, точно, правду или нечто другое?
2: Ну, точно не прославление французской страны. И есть, как это, поскольку историю пишут победители, да, то всегда есть разные такие приемы. да. Вот Есть прием такой, называется псевдообъективность, который помогает, да, так сказать, преследовать свою цель. Да. Вот у нас, допустим, во время войны немцы изображались такими вот кретинами. Я имею в виду Великой Отечественной. Mm -hmm. Вы балван, Штюбинг, там, то есть, вот Кадочников кричал в подвиге развития. Вы
1: имеете в виду в фильмах и других художественных. В Прив...
2: фильмах. Mm -hmm. фильмах, да, допустим, а это часть. Потому что эм... а потом пошли более сложные какие-то истории, в том числе, допустим, 17 мгновений весны, где Ливознову обвиняли в том, что она вообще немцам сочувствует, они у нее очень красивые. Очень такие все, понимаете, элегантные. их там. Человеч... Тоже...
1: Человечные.
2: И человечные, совершенно верно. Так вот, понимаете, может быть публицистика, как у Оренбурга, убей немца, да, убей немца. И она такая понятная, простая, она бьет э, с размаху. Вот, э,
1: это, и... это, извините, Андрей, но ведь эта публицистика была во время войны. У нее были, как бы, там совсем другие цели ставились э, перед э, тем, что... У,
2: у нас тоже война сейчас, понимаете? У нас сейчас война, причем она началась давно, но мы просто не хотели почувствовать какую-то свою вовлеченность в эту войну э, в 2014 году что было, в принципе, большой ошибкой. Да? А все это время товарищи с той стороны, они упражнялись в этой вот информационной войне, где они работали на художественных полях, на публицистических полях, в интернет разных полях, так сказать, они учились, как манипулировать людьми и так далее. Да? Мы очень плохо готовы, информационно-психологической войне. Потому что, еще раз говорю, что когда представители Министерства обороны выходят и начинают как вот солдат Урфина Джуса докладывать, это не совсем то, что называется успешная значит, информационная война. Я вам могу несколько примеров привести, так абсолютно такого вот мерзкого, подлого, но успеха успеха, да, вот с украинской стороны на вот этом фронте, да, и они рассуждают очень просто, да, так сказать, победить любой ценой. А все остальное, так сказать, на ваше мнение мы чихали, если вы нас будете обвинять в неправде, то я вам скажу, неправда – это военная хитрость. Военная хитрость – это всегда ложь, понимаете? Поэтому можно говорить, что это ложь, мы не такие… Ну и, и, и я не знаю, как относиться к этой фразе, мы не такие. Значит, мы не умеем применять военную хитрость какую-то. И все время ждем, пока нас э, обклюют, а обосрут со всех сторон, чтобы потом начинать и говорить, мама, я не брал корзинку, там. Это, же не это, это же не мы, я не я, там. яма не моя, понимаете?
1: Андрей, ну? э, отдохнем немножко, небольшой перерыв, вернемся через пару минут. а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, э, а почему, или это невозможно, я далек достаточно от каких-то военных анализов в, этой плане, в этом плане, почему Каховскую ГЭС не защищали, или было невозможно защитить от ударов, от обстрелов?
2: Да нет, ее защищали, так сказать. Но, во-первых, вы абсолютно правы, что есть всегда какой-то предел возможностей, да, потом даже вот за счет географического расположения, высокий берег, низкий берег, да, значит, есть более удачное расположение, менее удачное расположение. Ну и в принципе, понимаете, мы же, допустим, не бросили Донецк на произвол судьбы, мы пытаемся его защитить. Но получается, прям скажем, не всегда и не очень. Вот, поэтому... Надо лучшая защита, это слом обороны ВСУ, да, и продвижение на Запад, чтобы меньше было возможностей ВСУ бить по нашей земле. Да, но чем больше мы будем продвигаться на Запад, тем, чем плотнее потащим туда свои пушки, да, тем более активированная будет работа по засылке диверсантов с целью проведения диверсий, террористических э, каких-то акций на старорусских территориях и на новых территориях. Понимаете, это э, очевидно на сегодняшний день, потому что вот расчет силы средств говорит о том, что мы таким маленьким объемом, который сейчас есть вот у наших маленьким объемом
1: сил вы имеете в виду?
2: Да, да, мы, мы не сумеем, так сказать, вот это все удержать. У нас с самого начала СВО личного состава было меньше, чем у Украинцев. Другое дело, что у нас, можно сказать, там более мотивированы были, лучше обучены, там, особенно сейчас, все такое прочее, но мобилизационный ресурс использовался не на полную катушку, скажем так. И фронт очень растянут. Грубо говоря... Все условия для вот этой пресловутой американской инфильтрации. Другое дело, что американцы другой немножко смысл вкладывают в это. Тихонечко зашли, посмотрели. То есть, в принципе, их вот эта инфильтрейшн, так сказать, она больше даже напоминает... Разведрейд, то, что у нас вот э, называется.
1: Причем не боем, судя по всему. Причем не развит боем.
2: Ну, это в зависимости от того, как сложится ситуация на месте. То есть, если все будет удачно, да, сказать, то можно и боем, как бы, да. А так тихо зашли, посмотрели и тихонечко ушли, да. Вот. Но явно не, то есть не предполагаются большие потери со своей стороны и большие потери со стороны противника тем более тоже не предполагается, потому что, ну вот, собственно говоря, это такой вот вид а наступления или так преднаступления, скажем тут у нас немножко по-разному оценивают то, что они делают. Некоторые вообще считают, что это такая, ну похабная американская выдумка, вот. Когда нам на занятиях по тактике объясняли нам ну, положено, было все, да, то наш преподаватель он категорически плохо относился к вот этому проникновению, да, к этой инфильтрации. Вот. И он считал, что это такая вот... Думал... Жиру бесится уроды. Вот. А, ну,
1: ведь, а, а ведь тактика-то поменялась, наверное, с того времени, когда это вам преподавали. Тактика ведения боевых действий, особенно с учетом нынешних технических возможностей.
2: Человек все время считает, что э, чем больше у него разного рода шалобушек, тем сильнее он становится и тем больше у него каких-то возможностей, да, вот э, все время такое, да, значит, э, придумали телефон, но ну, там изменится жизнь. Она не, не но, особо изменится, но,
1: но поменялось ведь в чем-то.
2: В чем-то да, но это просто инструмент. Поэтому, если вы намекаете на разные рода коптеры, вот эти, которые. Да, в ну, э, том
1: числе на, на на это
2: которые делают войну прозрачной. Да, сказать, учитывать это приходится и все такое прочее. Однако, при этом, при всем, не коптеры выигрывают войну. Понимаете? Я вам даже по секрету скажу, и даже не артиллерия, и даже не авиация. Это, как раньше говорили, значит, опять-таки, нам на занятиях, лучники не выигрывают войны. Да? Значит, э, войны выигрывают, э, выигрывают... Матушка пехота да, и э, танкисты, которые идут впереди э, этой пехоты. Да, потому что именно они занимают территорию да, и поднимают над ними свои флаги. Вот. А авиация или артиллерия, она может помочь выиграть бой. Понимаете, вот такая вот штука.
1: Ладно, Андрей, еще одна громкая тема этой недели. Вы вообще как к Сидору относитесь?
2: Кому? К
1: сидру. Сидр, а,
2: напиток. Сидру. К сидру я отношусь хорошо, и даже как-то раз я делал этот сидр. Ну, вот. Я надеюсь, Вы, и,
1: из яблок, я надеюсь.
2: Ну, конечно, из яблок. Сидр-то он и есть, это яблочная брашка, по сути, своей. Вот. Мы в Ливии делали в основном вино, потому что там очень много винограда, но там много и апельсинов, и яблок. Поэтому Тоже вполне себе вино, хороший продукт. Да, и яблочное, и апельсиновое. Там никакой военной хитрости не нужно.
1: Я, естественно, сейчас о том, что произошло. Уже известно 98 пострадавших из 32 человека, к сожалению, погибли. Если я ничего не путаю, больше всего пострадали в Ульяновской области от, при отравлении от этого напитка, от его некачественного производства. Вот мне очень странно вообще, ужасно эти новости читать, потому как, мне так кажется, это вот как раз разговор о внутренних врагах. У нас есть огромные и сильные организации, занимающиеся ну, не знаю, контролем. Тот же Роспотребнадзор, прости господи. И задаешься вопросом, как такое, в принципе, возможно?
2: Кирилл, это очень странная история, то, что вот происходит с мистером Сидром. И она напоминает историю, которая произошла в Иркутске несколько лет назад, когда люди отравились э, так называемыми пуфыриками. Угу. Помните? Да. И там тоже было под 20, что ли, человек э, погибших. И там схватили производителя, осудили его, и пошел он в родной дом Белом Лиде, да? И Здесь то же самое даже... будет. И у меня на эту тему, так сказать, даже был сделан... Сценарий, потому что я ну, не мог понять некоторые моменты, они остались неотвеченными. Там усиленно со всех вот федеральных каналов говорили о том, что это вот бомжи, которые там какие-то, значит, огуречные настойки выпивали. Чуть ли не одеколон. Да, а на самом деле это было не так потому что там шла борьба за рынок сбыта алкогольный, а он так устроен, что вот если есть там в области допустим какое-то количество пьющих людей, которые потребляют там определенное количество литров, да, то хоть ты там что завози, больше определенного количества литров они пить не смогут. Значит, надо манипулировать ценами. И там нашли вот эти предприниматели интересный выход. Поскольку их не пускали в сети торговые, в магазины, они сделали на окраинах значит, города автоматы. Такие же, вот, как, знаете, вот когда ты пепси-колу вот, покупаешь или кока-колу, там бросаешь денежку, тебе выскакивает, да? Я, например, никогда не слышал, что ради бомжей будут делать какие-то автоматы. Посмотрели список, кто, собственно говоря, погиб. Да? А это вполне социальные люди. Это медсестры, учители, ну, там, значит, вот, ну такого вот плана. Угу. То есть люди, которые даже не алкоголики, но они считают каждую если И если есть возможность купить качественную водку... За небольшие деньги. То за небольшие деньги, а они там, ну, автомат, ну, какая разница, ну, маленькая тара, ну, можно несколько этих фуфыриков взять, понимаете? И а, получилась такая история, что водка <смех> 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 вполне приличного качества. Пили-пили-пили, так сказать, ее, пили-радовались, радовали прибылем, значит, хозяина, а потом разом взяли, так сказать, и начали помирать. А хозяин такой кретин, так сказать, который... Взял и порушил сам свой бизнес, собственный, со всеми этими вложениями, со всеми этими Стал автоматами. Бодяжить. Стал бодяжить, да, вдруг вот ни, ни с того, ни с сего. Значит, понимая, что люди начнут помирать, ну, все-таки, это взрослые люди, да, там. Трудно найти того, кто работает со спиртным, и который бы не знал, что такое метиловый спирт. Тут, тут, он тут
1: вдвойне идиотизм какой-то. Андрей, мы сейчас прервемся. У нас очередная пауза в нашем разговоре.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Это мы вернули в студию радио Комсомольская Правда. Андрей Константинов, журналист и писатель, ну, как бы странно предположить, что они, эти самые люди, которые начинают бодяжить, думают о том, что, что, что это опасно.
2: Почему? Ну, как, они это, как, как, об этом...
1: ну, как можно не, не. Ну, я не знаю Тогда это, это, ну, это фактически убийство, в прямом смысле этого слова. А я
2: вам об этом и говорю. Я вам на это и намекаю, что. Значит, либо мы имеем дело с какими-то сумасшедшими, да, которые, ну, такие, во-первых, самоубийцы, да, во-вторых, убийцы собственного бизнеса. И а есть еще такой момент, он такой чисто технологический. А зачем в сидр добавлять э, спирт? Так, потому что я это вот не Сидор,
1: я... Андрей, это был не Сидор, это был... Пюре яблочное с добавлением воды красителей, как я понимаю, и какого-то количества спирта, чтобы придать этому Сидору ну, какой-то алкогольный запах. То есть это не продукт брожения был, поэтому он и стоил там что-то 50 рублей за литр.
2: Да, дело в том, что он все равно дешев в производстве, даже если ничего не добавлять. Потому что яблок полно.
1: Так его перебродить, вот их... это яблоко нужно. У меня вопрос, где надзорные вот ведомства были? Где, 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 где вот эти товарищи, которые должны контролировать? Я не знаю,
2: я не знаю. Но я знаю также и то, что ну, это надо какую-то гориллу в лесу поймать, вот, сказать, что она будет отныне называться каким-нибудь мигрантом с каким-нибудь интересным восточным именем. И вот этой горилле поручается значит, вот, бодяжка всего и вся. Потому что, еще раз говорю, любой человек, который занимается а, производством алкогольных напитков хотя бы месяц, он как а, чумы боится этого метилового спирта, потому что это будет означать все. То есть ты пойдешь в тюрьму, а бизнес твой захереет и зачах.
1: И, и погибнет какое-то количество людей абсолютно невинных.
2: Да, а есть, вот у ну, допустим, вине. сценарий он литературно рассказывает, я не говорю, что так и было, да? но э, версию, которую мы с Игорем Шушарином разрабатывали в этом сценарии, она попроще, она вот э, про то, как человек пытался вклиниться в алкогольный бизнес, ему не давали, так сказать, и когда он не понимал по-хорошему, ему взяли, испортили, отравили партию, партию, значит, вот этого самого, так, чтобы к нему пришли. И сказали, люди добрые, вот он, убийца, давайте-ка заломаем ему руки, да, так угу. сказать, и, и пойдет он в тюрьму, потому что это выродок. А то, что выродок пытался говорить, ну, я же не идиот, я же не вот, ну, зачем мне это делать-то? У меня же до, до сих пор-то все довольны были, пили и радовались, понимаете? А потом я взял, как это, взял факел, взял топор, зашел в собственную избу, все там перекрошил, убил жену и поджег, и поджег да. И вот, вот, вот эта история, она, она, они очень похожи, эти две истории, понимаете? Они очень похожи, эти две истории. Значит, мне хотелось бы понять, какие мотивы двигали этим человеком. Либо это абсолютное какое-то вот животное из леса, которое не понимает, что... Ну, это, это очень серьезное наказание, может быть, за вот это все, да? И, а ну-ка я себе на пожизненное сейчас, на бодяжу. Нет, и правильно, в том смысле, если это он делал. Если он это делал, но я хочу понять, почему он так поступил-то. У него же эта марка, она до этого существовала достаточно давно, и люди не умирали. Понимаете, это же не, не то, что он выкатился с этой маркой только что на рынок. Почему раньше не было этого метилового спирта? Что созрел человек, так сказать, для вот этого значит, злодейства всего. Вот что меня, как сказать, удивляет во всей этой истории. И прямую какую-то аналогию с иркутскими фуфыриками, ну, я ее вижу. Там Можно сказать, что я погряз в конспирологии. Но в конце концов, как это? Я художник, мне можно. Я, я не утверждаю. Я не утверждаю, но вопросы у меня есть.
1: Андрей, еще одну тему успеем рассмотреть. Тем более она ну, должна быть близка вам, как писателю. Книги в России за прошлый год подорожали, как говорят, на 15-20%, и ожидается, что до конца этого года цены вырастут еще на 15 процентов. Об этом рассказали в Российском книжном союзе складывается такой да понятно там э, импортное производство импортные комплектующие для станков которые были установлены и та же бумага э, в общем литература так или иначе ну, э, тихо двигается в, в такой совсем- совсем элитарный клуб глубоко элитарный клуб
2: ну потому что в том числе э, произошло резкое сокращение книжных магазинов то есть у нас есть субъекты федерации, на в которых один или два, да.
1: Так это может быть рыночный абсолютно механизм сработал. Мол, нету покупателя от чего магазины плодить?
2: Ну, в том числе, да, так сказать, если, грубо говоря, у тебя товар не покупают, да, а ты затратил на него какое-то количество, то у тебя все-таки стоит перед тобой цель отбить, да, вот ну хоть что-то получить. И э, это старая история. В принципе, издатели в набат били давно и говорили о том, что, ну, ну как... Вот... Ну, сейчас
1: так, видимо, шибануло, конкретно шибануло в плане стоимости.
2: Ну, на самом деле, это происходит в течение последних 10 лет, как минимум. Плюс история еще и про то, что успешно засирали рынок разной дурью, разной ерундой, разной низкокачественной продукции всякой, да, это первый момент. Ну и второй момент сейчас еще шибанул, потому что раньше худо-бедно издатели брали, допустим, было очень много у нас разных народов европейских, да, вот европейских и Соединенных Штатов, да, целые стеллажи стояли, английской литературы, французской, испанской, да, это они нас не хотели читать, мы их читали всегда. Но когда началась значит, вот, военная операция, да, многие авторы современные Запада, они категорически выступили значит, с заявлениями о том, что они там...
1: Чтобы продавались их произведения здесь?
2: Да, чтобы они здесь не продавались.
1: Речь идет о переводных изданиях, естественно, не да, о да, да, языке да. О оригинала.
2: Ну, конечно. Вот, и... Книжные издатели, они, а вот, как сказать, они оказались перед такой нелегкой дилеммой. То ли плюнуть на все и пытаться там как-то пиратскими способами, но тогда, вот даже если что-то потом наладится, как-то снова пойдут какие-то там отношения и так далее, да, а им этого не простят. Плюс очень многие издатели они такие вот либералы-либералы. Э, они так немножко вот настроены как бы издавать больше Гюзельяхину Яхину прямо в очках, так сказать, и в мужском костюме, понимаете, а не что-то другое. И у нас такая пересменка сейчас такая пошла, понимаете, каких-то новых...
1: Ну так и перекос начнется в другую сторону.
2: Перекос обязательно начнется в другую сторону, потому что у нас появилось большое количество разных всяких таких вот охранителей патриотов, которые считают, что э, ну, вот у нас э, Донбасс, он э, родил много настоящей литературы, их срочно надо издавать большими тиражами. Но вопрос только в том, кто будет покупать, потому что то, что ты, еще раз говорю, то, что ты храбрый воин, то, что ты переживаешь, рефлексируешь и так далее, это еще не значит, что ты будешь способен написать «Героя нашего времени», допустим, да, и так далее. А у нас сейчас вообще и литература в глубоком кризисе находится. Поколение стариков, оно уходит, а поколению среднего возраста или младшего возраста ими ведь никто не занимался. Время Они было были... другое.
1: Они сами пытались
2: выжить. Они были писателями выходного дня. То есть так-то я работаю в кочегарке, а суббота-воскресенье я пытаюсь писать.
1: Но да. иногда из этого кто-то получается. Стойче. Редко,
2: потому что надо профессионально заниматься своим делом, чтобы стать профессионалом. А такие самородки на уровне просто вот так вот где-то... Значит, в предгорьях Кавказа из драконьего яйца вылупился чудо-автор, так сказать, и он нигде не учился, ничего не знает, так сказать, но он настолько талантлив, что минимальная какая-то редактура и вот он новый Пушкин, только говорит с акцентом. Понимаете?
1: Кстати, по Поэтому... поводу Пушкина накануне 6 да. июня. Мне кажется, да. маловато этому было посвящено, во всяком случае, вот в таком глобальном информационном пространстве нашем российском. А надо об этом вспоминать я, почаще.
2: Пушкин, он абсолютно многогранный гений, так сказать. И я вообще считаю, что он предтеча э, журналистского расследования в России, потому что его история Пугачевского бунта – это самое настоящее журналистское расследование. Другое дело, что он был первопроходцем, и очень многие, как сказать, вот очень многие вещи изобретал. Но он вполне отвечает базовому понятию, что такое журналистское расследование американскому, да, которое дал Роберт Грин, о том, что это материал, основанный на собственной инициативе. Значит, Пушкин это, это его инициатива была, на важную актуальную тему. Это была актуальнейшая вполне тема. Да, которые отдельные лица или организации хотели бы скрыть. Вот так звучит это определение. А правду о Пугачеве очень многие хотели скрыть, потому что фигура была неоднозначной.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель. Спасибо, Андрей. До новых встреч. Пока.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Токсичная
2: среда.